0: Chers auditrices, en ces temps de frima et de proximité festive, d'incertitude conjoncturelle et de morosité passagère, l'homme de goût entreprend la constitution d'une petite couche de graisse pour passer la saison froide et s'apprête à laisser ses neurones en hibernation et sa pensée en alerte, avant que d'être emporté par le maelstrom des agapes noélesques. Néologisme capillotracté, j'en conviens aisément. Or donc, plutôt que de saturer nos oreilles avec Maria Carré, George Michael ou Tine Rossi pour les plus traditionnels, on a choisi de privilégier notre bouche en se glissant dans les interstices de la gourmandise occitanes et plus précisément de l'excellence lotoise. J'aurais pu faire une allusion grivoise au fait de se faire casser les noix, une métaphore sur la fragilité de l'existence, balancer ça et là telle une coquille de noix, ou continuer à pérorer sur ces tentatives introductives à la noix. Alors, je ne le ferai pas, tout en le faisant, bien sûr. Il doit sans doute exister une figure de rhétorique là-dessus, la prétérition. Vous aurez donc compris que ce joyeux lotois dont on va se délecter instamment, c'est la noix du Périgord, délectation partagée avec notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, et notre chef bourguignonne, Laila Aouba. Nous sommes présentement sur les terres de la maison Castanier, à Martel, dans le Lot, en compagnie d'Adrien Castanier. Bonjour, Adrien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nicolas, en cette toute fin d'automne, c'est à une balade en forêt que le thème et le lieu de cette émission nous invite.
1: Oui, et une promenade dans les tons profonds du Périgord, ocre, vert, noir, ceux de l'une des deux grandes noyerées de France, l'autre étant située dans le Dauphine. Et une promenade qui nous conduit aux confins de la Corrèze, de la Charente, de la Dordogne et du Lot, où nous sommes ici dans la partie quercinoise du Périgord, non loin de Souillac et du Cos. lotois, où il n'y a donc pas que la truffe et le coudois farci comme gourmandise patrimoniale, mais aussi la noix cultivée et produite, entre autres, au moulin de Castagnier, sur le domaine dont vous tenez les reines, Adrien, en compagnie de votre frère Romain, avec lequel vous incarnez la sixième génération de nuciculteurs, puisque c'est le terme que l'on emploie pour désigner ceux qui cultivent et produisent des noix.
2: Exactement. Euh, Darius s'excuse de ne pas pouvoir être là, parce qu'on bah, est en train d'essayer de, de récupérer une machine à ramasser les noix, sachant que la nôtre vient de prendre feu il y a 15 jours. Voilà, mais donc euh, je représente le blason familial sans aucun problème, ainsi que c'est une Noix du Périgord qu'on défend et qu'on aime. Tendrement. On va en
0: parler, on va détailler tout ça, Adrien, mais racontez-nous quand même, on est un, un petit peu surpris. Comment on arrive à tenir six générations, six générations dans la noix Une passion vous anime, qui est transmise, le flambeau est transmis de génération en génération. Qu'est-ce qui se passe Parce que ce n'est pas quand même un métier très facile, c'est un métier exigeant.
2: Alors, je pense que comme beaucoup de personnes, on n'a on pas forcément envie d'avoir la vie de nos parents. Et euh, en fait, des fois, la vie nous ramène à avoir une vie qui y ressemble. Euh, la noix, ça a toujours été euh, développé aussi dans des fermes avec des polycultures. C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout comme les États-Unis ou, ou d'autres pays où on a 800 hectares, 1000 hectares de noyés on ne fait que ça. C'est quelque chose qui commence à arriver dans les dix dernières années, mais qui, qui malheureusement, avec le contexte actuel on en reviendra peut-être, on, on en parlera tout à l'heure, mais n'arrivera pas. C'est-à-dire que voilà, c'était plutôt des petites fermes de 10 hectares, 15 hectares après ça s'est mis à 20, 30, 40 les plus gros du coin sont à 50, en Dordogne on arrive à 100, mais c'était pas du tout le cas actuel. Et pourquoi on arrive à la noix Parce que en fait, euh, mon grand-père comme mon grand-père avait des noyés en plus, ça, ça, ça rythmait la saison, c'est-à-dire qu'on faisait les veaux, les canards, les cochons, on, a eu, euh, on avait même de la vigne avant les noyés euh, sur la ferme et quelques noyés en plus, donc on avait vraiment toutes ces cultures qui te riment l'année et après bah, avec ce qui nous faisait manger bah, tu favorises quelque chose où tu es un peu le meilleur quoi. et donc euh, nous ça a été la noix où, euh, où mon grand-père a vraiment mis euh, l'accélération en reprenant un moulin qu'il a restauré et, et donc maintenant il y avait vraiment la boucle qui était entièrement faite entre la noix que le noyer qu'on plante on attend 7 ans, on remet sa noix on casse les noix, on fait l'huile et voilà, c'est en la boucle quoi.
1: Donc passage d'une agriculture de diversification à une agriculture plus ou moins de spécialisation, c'est ce que vous êtes en train de, Exactement, de nous expliquer. Mais
2: c'est encore le cas. À, on a encore polyculture à ce jour, sauf qu'on a arrêté les bêtes depuis cinq jours. Donc c'est contre, on va dire le schéma actuel où les gens se remettent à faire beaucoup plus d'activités. Mais nous, en fait, on sort d'une génération de qui est mon père qui a maintenant 66 ans, qui est la génération de travailleurs acharnés d'après-guerre, qui faisait tout à fond et en quantité, mais malheureusement, c'est compliqué. Nous, avec mon frère, qui a 40 et 30 ans, on a la génération de spécialisation. Et donc maintenant, on essaie de trouver un consensus pour qu'on essaie de proposer les meilleures choses. Donc on, maintenant, on a, on a réduit un peu la voilure. On essaie de faire mieux ce qu'on fait. On est tout en bio. Et après, on verra. Peut-être qu'un jour, on ramènera des brebis ou des cochons sur la ferme.
1: Voilà, plus de bêtes pour l'instant, mais un petit peu de vignes. Et ça, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission.
0: Comment on fait pour passer Vous l'avez dit, on lit entre les lignes. C'est assez symbolique de l'agriculture française, de l'aspect quantitatif à qualitatif. Il y a un niveau d'exigence, mais les produits en sortie sont un peu plus chers. Il faut convaincre les anciens que c'est la bonne stratégie.
2: La qualité, je pense déjà que c'est qu'en France, on est quand même un pays de gastronomie, il ne faut pas l'oublier. Donc, on n'a jamais voulu. Vendre de mauvaises choses. On est, sur, on est sur un produit de territoire, donc on vend à son voisin, à son cousin, et, et après on envoie à la ville, à Paris. Mais sinon, la plupart des choses, ça se vend à, aux proches, donc tu es obligé de faire quelque chose de qualitatif. Et puis les noix, ça triche pas, elles ne sont pas bonnes, tu as des aftes, et ça a tué notre, toute, notre, toute, notre, toute notre réputation. Les gens, ah non, les noix, j'en veux pas, ça me donne des aftes. Alors on, on s'est amélioré, on a mis de l'industrialisation euh, professionnelle, enfin, on s'est professionnalisé, on sèche mieux les noix, et maintenant, il n'y a plus d'aftes, et, et, et on
1: se spécialise. Quoi. Voilà, justement, on va éclaircir ça tout de suite. Qu'est-ce qui donne des aftes quand on mange des noix
2: Alors, ce qui donne des aftes, en fait, c'est que la plupart des gens, ils ramassent leurs noix un peu trop tard. Elles sont au sol. Euh, le sol n'est pas préparé, c'est-à-dire clairbéote. Après l'humidité. Hop, elles chopent des champignons. Les champignons, vous les mangez. Clac, votre palais, il est rempli de. Il est agressif, donc euh, ça amène des aftes. Maintenant, on ramasse les noix d'une autre manière. On a une machine qui va ramasser les noix. Le, le ramassage à la main n'existe pas. Si, pour, euh, si vous avez dit noyer dans le jardin, c'est bien sympa, mais sinon, c'est fini. — Oui, parce qu'on
0: rappelle, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on euh, passe de plus en plus sur des grandes exploitations. Vous, c'est 47 hectares.
2: — C'est 47 hectares. Alors nous, c'est un peu une exploitation du malheur, parce que euh, mon oncle euh, est parti un peu trop tôt. Donc mon père avait voulu récupérer la ferme de mon oncle parce qu'ils avaient planté noyé ensemble. Parce que c'est aussi la génération des coopératives. Donc on a des, pas mal de cumas. On a des machines achetées avec le voisin. Et puis on a plein d'histoires. Comment on a fait pour ramasser la machine Comment on a fait pour avoir la première machine à ramasser les noix il, on a, ils ont porté des noyers, ils avaient une grande rangée, ils étaient une génération de besogneux. Mon grand-père, il fait un aller en une journée. J'étais pas né moi. C'est euh, voilà. la légende familiale. La est légende est place, familiale, mais c'est juste que mon grand-père, il a fait une, une crise de nerfs en disant stop, on va, on va se ruiner, on va acheter une machine parce que c'est plus possible. Donc maintenant, on ramasse à la machine. Et excusez-moi, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que vous me disiez Non, on parlait alors, au début des astres ah oui. et du fait qu'effectivement, ah on, on,
0: on va y revenir sur la machine. Donc grâce à la machine, en ouais. revanche, on n'a plus de champignons. Alors il n'y a, a, a pas,
2: en fait, grâce à un peu la mécanique qui a aidé l'homme. On arrive à se on, on, et grâce à, un peu à, au fait qu'on est plusieurs producteurs, des gens se sont penchés dessus et essayent d'améliorer le produit final pour qu'on ait une belle réputation. Et, et, et donc en fait les noix ont, déjà on a préparé nos noyerés. On est noyerés encore traditionnel en France parce que vous allez au Chili et tout, des ça ressemble pas du tout à nos noyerés. Hein, les noyers sont butés, ils sont sous la terre, c'est assez incroyable. Dans nous les noyers les noix tombent par terre. On a une machine qui va vibrer l'arbre, donc comme une vibreuse. L'arbre, euh, légèrement, fait tomber les noix. Et après, une machine ramasse comme des pales qu'il y, qu y a devant. Après, ces noix, elles sont nettoyées à l'eau d'ordogne, à l'eau d'irrigation, dans une, dans une, comme dans une grosse machine à laver. Juste rincées, pas de produits chimiques, parce qu'il y, y a des produits chimiques dans d'autres pays, il ne faut pas oublier. Après, rincer une deuxième fois. Après, elles sont triées à la main. Il faut enlever euh, des choses qu'on ne voulait pas, du galet, du caillou, des choses comme ça. Elles vont dans des tours, des tours qui sont séchées. On envoie de l'air chaud. Il faut qu'en en moins de 24 heures, elles perdent 90% de leur humidité. Et c'est à ce moment-là où on a un sarno blanc, sec et qui ne donne pas d'aft. Et qui fait une huile top. Après, ces noix, elles sont calibrées. triées encore la main, mises dans un palox. Et ce n'est pas fini. Ça, c'est que pour vendre euh, en boutique. Après, pour faire l'huile, c'est un, euh, un, un autre métier que je vous expliquerai tout à l'heure, sûrement.
1: L'huile, on en parlera effectivement euh, tout à l'heure. Donc quand même, une étape manuelle, hein, le tri. On n'a pas encore parlé des variétés. De noix et ça, en arrivant euh, ici, c'est quelque chose que vous aviez en tête. Vous nous disiez franquette, franquette,
2: franquette. Ah, mais parce qu'on défend notre franquette, parce qu'il euh, y a beaucoup de variétés américaines qui sont arrivées, qu'on a plantées aussi, et d'autres variétés, parce qu'il a fallu produire, produire, produire. On a arrêté avec nos noyurés, plantées à 10 mètres, euh, 12 mètres, 15 mètres les uns des autres, à, à 6 mètres. Et, et, euh, et, pff, et chaque génération a amené une autre, une autre variété. Donc nous, on défend à fond notre franquette euh, qui est dans l'appellation. Après, il y a aussi la corne euh, qu'on défend énormément. La corne, c'est une vieille, vieille, vieille variété que les marchands n'aiment pas. Trop parce que c'est la corne de ce, de ce nom hein, très très rustique mais qui donne une huile incroyable. Et après, après on a d'autres variétés qu'on qu commence à qu a planté euh, comme la or ou d'autres variétés parce que sur le marché c'est des belles noix bien grosses que les gens adorent. Et nous en fait, euh, dans la noix, c'est pas il n'y a pas un aspect comme le vin qualitatif en disant faut des faibles rendements. Nous c'est plus t'en as. C'est bon, quoi. C'est celui qui en fait le plus. Qui... C'est intéressant de, de le ouais. dire.
0: Alors, juste une toute petite précision technique pour, pour celles et ceux de nos éditeurs qui ne connaissent pas tout à fait la noix. L'extérieur, le bogue comment ça s'appelle Alors, non, en fait. Euh, le, un peu le, les termes le... techniques. Alors,
2: déjà, il y a deux, deux différentes noix qu'on ramasse. Il y a la noix fraîche mm -hmm. qui est en train de disparaître. Et la noix sèche. Okay. La noix, elle arrive, elle pousse sur l'arbre. Déjà, on fait, un... nous, on fait en bio, et avec mon frère, on fait un énorme travail de d'apport euh, foliaire sur la feuille pour qu'elles aient à manger et noyer, parce que le noyer est un, un arbre assez particulier. Donc, on fait un énorme boulot déjà pour que l'arbre soit. On essaie de favoriser la fleur du début jusqu'à la fin c'est à dire faut qu'elle se pollinise, qu'elle fasse des fruits que les fruits restent sur l'arbre pour pas qu'ils tombent et qu'ils avortent pas donc on essaie vraiment de faire attention à amener tout ce qu'il faut on fait du l'ifo-fer, on fait des composts de végétaux euh, qui viennent de la forêt du en fait, l'ifo L'ifofer, c'est son terme. C'est euh, du compost de champignons en fait euh, qui permet de protéger les noyers euh, face aux, aux, aux maladies. Et donc en fait on, on... Bon, mais ça, qui un peu technique, je suis qui désolé. est répandu ou qui répandu. Ah non, sur ouais, les qui est répandu, on non pas non, au non, sol, non, le, euh, pas dans, dans le vent, dans le vent. Mais euh, c'est des acides aminés et des et des petits euh, des, 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 des mini champignons en fait qui permet de, de, de pas de protéger d'autres maladies. Donc on essaie plein de solutions. On essaie de les huiles essentielles, euh, voilà parce qu'on a, a aussi des, des parasites on est noyé et on veut pas euh, euh, on veut pas on veut pas on veut pas avoir enfin euh, on utiliser de produits Et non, on veut pas produire de produits chimiques. En fait, nous les chromains, quand s'est installé quand on a repris la ferme parce que nous on a eu on est, on est on est comme beaucoup de jeunes qui ont repris une ferme agricole. Nous on arrive du secteur, on va dire, commercial. Moi, j'ai un BTS agricole, mais en vin spiritueux, donc j'étais déjà attiré <rire> sur quelque chose un peu plus euh, fun que, que, que les noix et donc en arrivant on a dit merde la ferme elle est en train de se péter la gueule euh, parce que le marché de la noix est très compliqué il y a trois acheteurs en France trois coopératives donc là on est en plein gros débat pour vous dire on est dans une salle où il y a 4 jours on était euh, 30 producteurs du coin euh, alarmistes avec des mecs qui ont 60 tonnes de noix chez eux où les jeunes de 20 ans sont installés où ils sont morts donc il y a vraiment un gros problème d'agricole alors que la noix a payé pendant 10 ans là ça paye plus et euh... Alors attention, s'il y a la constitution
0: d'un non, non, oligopole économique, pourquoi il n'y a que trois acheteurs Donc, à, à Parce que la en fixation fait, on... des prix va être compliquée pour les produits. Exactement,
2: c'est terrible. terrible, et surtout qu'on se bat avec des mecs qui ont toujours. On ne sait pas à qui voir il n'y a que des interprofessions. Il y a Grenoble qui s'en sortent un peu mieux parce que Grenoble ils sont sortis de leur coopérative, ils sont allés à l'ancienne. On,
0: on va dire pourquoi on cite Grenoble parce qu'on parlait. Il y a deux AOP en France, ah ouais. l'AOP Périgord et Grenoble. Ouais. On va y revenir sur l'AOP. Désolé. Va... Non non non.
2: Il ne ça... <rire> faut pas me chauffer là. <rire> Mais
0: on fait bien de vous chauffer. Donc il y a une certaine opacité sur les acheteurs qui fait Compliment. que c'est plus difficile d'en vivre aujourd'hui. Ce que vous le Alors
2: euh, nous normalement la ferme agricole qu'on a devrait nous faire vivre et à ce jour elle nous fait pas vivre. Donc heureusement qu'on a des activités à côté, qui nous ont permis de reprendre la ferme agricole parce que tout le matériel coûte une fortune. Machine à ramasser les noix, il y a 15 ans, ça coûtait 90 000 euros. Avec la hausse, maintenant, on est à 200 000 euros. Voilà. Donc, euh, c'est catastrophique. Et, euh, et, et donc, on, on a l'impression d'entrer dans le système un peu laitier. C'est-à-dire qu'on arrive avec des charges énormes où, à l'époque, on a eu, eu gagner de l'argent. Mais les, enfin, les fermes agricoles, c'est quand même catastrophique. C'est que La plupart, tu gagnes parce que tes parents te donnent un, 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 un terrain. Et après te donnent tes terrains parce que ils ont ils ont rien fait de leur vie malheureusement la plupart ils sont ils ont bossé comme des tarés ils ont pas voyagé et donc ils se ils ont des un jardin ils vivent avec gr pas grand chose parce que nous c'est la réalité de, des fermes locales hein. on n'est pas dans le, le, le... bon c'est un autre sujet que ce qu'on voilà.
0: appelle le, le cadeau empoisonné alors attendez Exactement. Adrien je vous pose pour qu'on retombe un petit peu parce qu'on est un peu sur l'émotion on va se faire une toute petite euh, pause musicale on se pose quelques questions existentielles avec Charles Trainede on écoute Ouh.
3: Une noix Qu'y a-t-il à l'intérieur D'une noix Qu'est-ce qu'on y voit Quand elle est fermée On y voit la nuit en rond Et des plaines et des monts Des rivières et des vallons On y voit Toute une armée Des soldats bardés de fer Qui joyeux partent pour la guerre Et fuyant l'orage des bois On voit les chevaux du roi Près de la rivière Une noire, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noire Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée On y voit mis le soleil, tous à tes yeux bleus pareils, On y voit briller la mer et dans l'espace d'un éclair, Un voilier noir qui chavire. On y voit des écoliers qui dévorent leurs tabliers, des abbés à bicyclette, le 14 juillet en fête, et à Rome, au vent du soir, on y voit des robots qui s'apparaissent. du noir qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte quand elle est ouverte on n'a pas le temps d'y voir on la croque et puis bonsoir on n'a pas le temps d'y voir on la croque et puis bonsoir les découvertes de <rire> noir De
0: retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. On est à Martel, dans le Lot, à la maison Castanier qui produit les noix du Périgord et de l'huile de noix, représentée dignement par notre invité Adrien Castanier. On poursuit la discussion qu'on avait entamée tout à l'heure. Peut-être. Définir un petit peu ce que c'est que cette appellation d'origine protégée, euh, noix du Périgord, les, les caractéristiques, les variétés, expliquez-nous. Comme alors, si on était des enfants de 8 ans.
2: Alors okay. c'est très simple en fait. Traditionnellement ici, il y avait des noix partout. Et donc euh, vu qu'on n'est que des petites fermes, on s'est rassemblés sur pas mal de départements. Donc il y a Lot-et-Garonne, le Lot, la Corrèze, la Dordogne et il y a même la Charente. Donc ça fait beaucoup, mais en fait c'est la même zone. Et sur cette zone, euh, donc, on a quatre variétés qu'on défend. Bon, notre franquette qu'on apprécie énormément, la franquette, la marbeau, la corne et la grand Jean Alors, la franquette, c'est ce qui est le plus répandu la corne, la grandjean et la marbeau. La marbeau aussi est pas mal répandue, mais ce qui est le plus recherché maintenant, c'est la franquette. Donc, on, on, on s'est rassemblé pour protéger ces quatre variétés, parce qu'à un moment, les gens faisaient un peu tout et n'importe quoi. La noix, il euh, y avait de la noix d'un peu partout qui arrivait. Donc, on a dit non, non, on va quand même défendre notre noix, notre, noix territoire, notre territoire. Et en plus de ça, on va faire une AOC aussi, euh, une AOP, pardon, pour l'huile de noix pour défendre parce que pareil on va pas faire de, des on va pas faire venir de de, des noix d'Angle des États-Unis là pour faire du de noix dans le moulin euh, avec une près de, de, de 1860 il n'y a aucun intérêt donc on protège tout ça et, et on en est fier et, et, et voilà donc la franquette représente aujourd'hui
1: la majorité de la production en AOP, noix du Périgord eh C'est un
2: peu notre chouchoute parce qu'elle a été décriée, mais en fait, si on regarde les, les, les chiffres, entre guillemets, c'est quand même une des noix qui a les meilleurs rendements. Alors, ça, elle ne va pas faire des grands scores, mais elle est toujours pareille. Donc qu'il fasse chaud, froid, euh, qu'il gèle ou pas, il y a toujours de la franquette. Donc elle est vraiment ancrée dans notre territoire et elle est, elle est appréciable parce que le, le goût, un, elle a un cerneau qui a un goût incroyable. Elle est rustique. La, la, la coquille n'est pas trop épaisse et donc elle est vraiment aimée de, 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 de tout le monde. Quoi.
1: Ici, vous commercialisez des noix sèches en cerneau également Oui. Est-ce que vous en commercialisez fraîche On peut imaginer. Alors, le... le marché
2: de la fraîche est en train de se péter un peu la gueule, mais c'est quelque chose qui nous a permis de vivre quand même un bon moment. C'est-à-dire que ça a fixé le prix de la noix et ça te permettait de commencer à ramasser les noix avant d'être dans le feu. Parce qu'après, dès que les noix, il faut les ramasser qu'ils soient mûrs, il faut qu'elles restent le moins de temps possible par terre. Donc là, après, c'est la course. Donc, c'est machine, vibrer et il faut regarder les, les créneaux météo. Je me rappelle de saisons, ramasser les noix où c'était pas beau, hein. <rire> où euh, il pleut, ça glisse, t'as les feuilles. Donc, les fraîches, on les ramasse euh, mi-septembre. C'est un peu à cheval avec les vendanges, donc c'est un peu euh, pas cool. Et euh, on ramasse les fraîches, donc on les ramasse avec le brou complètement. Et là, par contre, il faut qu'elles soient ramassées. Le lendemain, elles sont livrées et après, il faut vite qu'elles soient vendues parce que sinon, elles fermentent et là, c'est compliqué. Le brou, c'est ce qui enveloppe la coquille. Le brou, c'est ce qui enveloppe la coquille. Et pour qu'elle soit ramassée, la noix, il faut que la le, 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 la, alors, le brou enveloppe la coquille. À l'intérieur, il y a la coquille qui est juste formée, qui est dure. Et à l'intérieur, il y a le cerneau qui est d'un blanc immaculé. Auquel on peut carrément enlever la peau.
0: Elle a un nom cette peau euh, spécifiquement On se posait la question. Ah c'est la peau du cerneau. S'il
2: y en a peut euh, non, un, peut-être un nom latin d'un scientifique, <rire> mais je suis désolé, je ne <rire> suis pas allé jusque-là. Quand c'est très frais, on peut. Exactement. On peut ah, mais quand c'est très frais, vous pouvez l'enlever. Là, c'est l'amande pure. C'est pour moi le summum de la gastronomie. Généralement dans les restaurants étoilés, c'est ce qu'ils font. Ils mettent euh, quelque chose de sympa avec euh, même une Saint-Jacques euh, avec une petite noix pelée dessus. C'est c'est un peu la classe. C'est comme peler les petits pois, mais dans Ça veut dire
0: quoi Ça veut dire ça enlève l'amertume. On va venir tout à l'heure sur les. C'est super fin. Ouais. Alors
2: est-ce que la peau ramène pas du goût aussi et de la complexité, voilà. de la longueur en bouche là la... Parfois on peut la torréfier. Mais je on... je pense c'est comme avoir une f... une de manger la noix fraîche et d'une manière aussi de, 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 de goûter des fois le jus de raisin avant qu'il devienne du vin. C'est quand même un petit bijou et un petit plaisir. Après, t'en casses 10. Euh, bon, voilà, t'arrêtes après.
1: Et d'ailleurs, avec les noix fraîches, vous faites du vin de noix, on y reviendra aussi dans la deuxième partie. Le brou de noix, juste un petit écart, c'est ce qui a servi à Pierre Soulage pour... La première partie de ses œuvres, les fameux brous de noix, une fois broyé, on peut s'en servir de manière tinctoriale. Hein en, en
2: fait, la noix, euh, dès qu'elle qu pousse, on va dire dès, en fait, dès qu'on a les feuilles et tout, à partir de juillet, normalement, là, même de juin, c'est à partir de juin, parce que normalement, le vin de noix se fait quand la noix n'est pas construite. C'est-à-dire qu'il faut prendre la noix, il faut pouvoir la péter, euh, pardon, la percer avec une, une aiguille et c'est là où on la broie et on fait le vin de noix. Et après, le brou, on l'utilise pour teindre, peindre et il y a un proverbe qui dit que mon père répète souvent la seule chose qui se perd dans la noix, c'est le bruit qu'elle fait quand on la casse. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment utiliser les feuilles, le verre et la noix tout au long de, de, de son cycle. Donc, comme vous avez dit, on utilise pour faire des, 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 des peintures, également pour faire le vin de noix. On en fait aussi des infusions qu'un chef étoilé du lot, euh, Pascal Bard, utilise. Et après, on utilise les coquilles pour allumer le feu, le cerneau pour le manger. Donc, on, on ne perd rien. Et le brousse s'enlève naturellement dès que la noix est fraîche, en fait, donc c'est-à-dire que dès que la noix est sèche, elle va s'ouvrir. Et souvent, c'est une petite pluie qui amène ça d'un effet naturel. Et là, boum, elle s'ouvre toute seule, la noix tombe, et là, champion du monde.
0: C'est beau, comme vous le décrivez, Adrien Castagnier. Alors, hormis la vente de noix, vous fabriquez, vous l'avez dit, de l'huile de noix. Le moulin a été remis en fonction par votre grand-père, c'est ça ouais, Exactement. Il y a une cinquantaine d'années, ce qui n'est pas loin. Hein. Bien sûr. <rire> À l'origine, c'était une, une meule tractée par un animal.
2: Exactement, c'était des, des moulins de, de sang, je crois qu'on appelait ça. Et en fait, pareil, l'histoire de, de l'huile, c'est que souvent il y a des personnes qui ont une nostalgie de leur passé. Et mon grand-père te raconte qu'à l'époque, tous les 3 km, il y avait un moulin à huile de noix. Et là, papy a dit euh, "Pardon, j'aimerais bien re, re, euh, refaire de l'huile comme on avait à l'époque." Et puis ils ont toujours des souvenirs d'après-guerre avec le tourteau, parce que le tourteau, on a un résidu quand on finit de faire l'huile de noix, qui est très riche en protéines. Qui a, que beaucoup de gens ont encore ce souvenir, ils sont émus quand ils le goûtent, et nous on l'utilise en cuisine aussi dans le, dans le restaurant. Mais euh, donc voilà. Alors
1: le tourteau, c'est après avoir pressé, on va remonter un petit peu les étapes des différents procédés qui permettent d'obtenir je... de l'huile de
2: noix. Alors je peux même, je refais l'explication de où vous voulez. De... Alors, <rire> on a la noix, et comment on, on fait l'huile Voilà, exactement. Alors, on a la noix déjà on arrive. On a des belles noix qu'on a cassées et dénoyé. c'est cassé comment alors, alors, 90% des gens qui font de l'huile de noix dans notre moulin, c'est ramassé, c'est cassé à la main. Parce que Au maillet Au on... maillet. en fait, il y a plein de gens. Ça s'appelle les C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il y avait pas de télé, on appelait les voisins, on ramassait les noix ensemble. poum boum, un petit maillet, on cassait les noix. On, on butchait un peu. On disait du mal. Ah, je pense. Alors, je sais pas si on veut des voisins, mais en tout cas, on se rencontrait et on discutait. Alors, ce qu'on fait plus beaucoup maintenant à part euh, dans des lieux de, convo, de, de convivialité où euh, voilà donc on casse les noix et on dénoisit et on veut que l'amande. Alors nous on a des machines pour le faire mais est-ce qu'on est obligé de passer à la main parce que il faut enlever la pellicule qui est entre les deux cerneaux. C'est obligatoire sinon c'est là où lui il est pas bonne et encore la une mauvaise réputation. Donc nous pour garder notre bonne réputation on enlève toutes les pellicules, on veut que la noix que l'amande. Cette amande qui euh, est après triée entre les cerneaux blancs. Arlequin, c'est-à-dire harlequin, un peu tacheté et noir. Noir, nous, on les écarte. Arlequin, on les garde parce que ça donne une noix un peu complexe, un peu originale. Et après, le blanc, c'est le saumon. Et après, on fait aussi des tris de variétés. Par exemple, la corne, comme je disais tout à l'heure, la corne est incroyable. Elle a un goût. Par contre, à casser, euh, bon courage. quoi. On s'ennuie se, on un peu à ce, ce niveau-là. Donc, dès qu'on a des beaux cerneaux, nous, sous la meule en pierre, en granit, qui est toujours la même depuis, euh, on met à peu près 30 kg de cerneaux. Alors, juste avant ça, pour faire un kilo de cerneau, n'oubliez pas qu'il faut casser 5 kg de noix en coquille. S'il y en a qui veulent s'amuser, bon Donc courage. Donc, ils font ouais. donner des coups de maillet. Ah quoi. Voilà, mais généralement, est... on aimerait limite dire à quelqu'un qu'il dit, oh putain, l'huile de noix, c'est cher. Alors, oh, pète-moi oh, 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 <rire> 30 kilos de... On va t'expliquer comment on fait, déjà, tu vas comprendre pourquoi voilà, c'est cher. Exactement, c'est ouais. énormément de boulot. Donc, il faut 5 kg de noix en coquille qui font à peu près 2 kg de Cerno qui font un litre d'huile. Sachant que dans ces 5 kg, des fois, il y a des noix belles, moches. Donc voilà, pour faire vraiment une huile de noix pure, top qualité. Première pression, comme on appelle la appellation parce qu'on n'est que en première pression. J'ai dit, c'est seconde pression, mais ça sert à, Tu perds trop de temps, ça, vaut, et ça donne une, noix, une huile de noix très, très forte. Donc on revient à ça. On met les noix sous la meule, ça écrase. Le cerneau devient éclaté. Ça, sent, ça, ça transforme en pâte brisée, en, en pâte consistant pâte à pain. Ça, c'est l'explication de donner mon grand-père. Après, je ramasse cette pâte. Je la mets dans une poêle, une poêle en fonte, qui est chauffée avec les bois de taille. Comme j'ai dit, il n'y a rien qui se perd. On taille les noyés, on récupère les petits morceaux de bois. Les coquilles de noix, même s'il y a des vieux cerneaux, bam, on met tout au feu, ça fume, ça sent bon, hop La pâte devient donc brisée, elle, 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 va, elle va sécher, on la fait sécher, en fait, ce pas une torréfaction, c'est plutôt comme une pâte à choux, où on sèche. Après cette pâte, on la prend, on la met dans la presse, ça presse, ça sort l'huile, pompe hydraulique, joint en cuir à l'ancienne, ça fait du bruit, ça va lentement, mais on est content, tout va bien, hop, l'huile de noix sort, on sort maximum 15 litres à l'heure. Donc c'est à une heure pour faire l'huile, à peu près dès que le moulin est lancé. S'il fait froid, là, comme euh, ce matin, ou hier, où il gelait, bon, la matinée n'est pas, pas très productive parce que le temps que la, la poêle en fonte euh, monte à température, il faut, faut y aller fort. Après l'huile de noix, elle coule, normalement elle est bonne, on la laisse décanter deux semaines, trois semaines. Il n'y a aucun produit, aucun outil de, de filtration euh, euh, poussée, c'est filtration à l'œil ou euh, avec une petite grille pour pas qu'il y ait un copeau ou quelque chose qui tombe dedans, en bouteille, et vous la gardez minimum deux ans.
1: Cette étape de la chauffe du, ouais. du marc de noix, comme on pourrait l'appeler. Ah de, de la pâte, on appelle ça la, la pâte, ouais. En quoi c'est une spécificité euh, oléicole de, 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 nous, de la loi
2: Alors nous déjà, on part du principe que l'huile de noix a, a toujours été faite comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on aurait pu... Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des sadomasos. Si on aurait trouvé une autre solution pour aller plus vite et sortir euh, surtout des générations comme mon père, il aurait fait. Donc... Est-ce qu'une noël... pression à froid, je veux dire, pourrait se la concevoir pression, La ça, pression à froid, a été tellement défendu euh, par les... parce que l'huile d'olive nous a éclaté. Les gens, ils, ils arrivent même chez nous, ils disent huile de noix, ils disent huile d'olive. C'est pas grave, on le respecte. A, on n'est pas. On, voilà, il y a pas vous de Vous pas trop le choix,
0: vous êtes le petit non, poussé. On
2: est, on est, on est ridicule, euh, ouais. On est ridicule, mais euh, généralement, quand on goûte, euh, on renonce les épaules. Euh, donc, sur ces belles paroles, euh, l'huile de noix après ça à chaud a toujours été faite comme ça, parce qu'avec les presses anciennes, on ne peut pas extraire l'huile. Et l'huile qu'on sort n'a pas été déshydratée. Enlever un peu d'eau, ce qui fait qu'elle n'est pas concentrée et qui, qui fait qu'elle est très douce, mais d'une douceur qui fait que. Nous, pas... Moi, ce que j'aime, c'est cette phrase. Où on dit, quand on met de l'huile de noix dans une salle, généralement. Alors, c'est un papy qui m'avait raconté ça, j'avais adoré cette histoire. Il dit, quand j'entre je à la maison, quand ma femme fait une salade, je le sens dès que je rentre dans la cuisine. C'est-à-dire que quand tu mets une huile de noix avec 2-3 lardons et une frisette, comme on mange en entrée, eh bien, vu, ça exulte toutes les odeurs. Et ces sensations-là, bah, pressée à froid, moi, on ne ai jamais donné. Donc, <rire> donc, on part du principe qu'on a toujours appris à la faire comme ça. Et donc, pour nous, c'est pressée à chaud. Mais après, on n'est pas là pour la torréfier. On ne veut pas d'huile de noix cramée. On veut une huile de noix. Pour moi, la chauffe, c'est un peu comme un onologue ou un vigneron, c'est sa façon de, de donner une colonne vertébrale à son à son à son huile. C'est-à-dire qu'en fait, en, chaque mon frère fait l'huile, moi je fais l'huile, je le remplace de moins en moins parce que j'ai un autre métier à côté. Mais souvent, j'ai fait l'huile dix ans. Le but, c'est que on, on, on met trois personnes, on ne fait pas la même huile. On a appris tous la même manière, mais on a trois façons de la faire. Et on essaie de la faire du même style. Mais en fait, chacun donne son dosage et essayer de, de faire avec sa, sa noix qu'il a devant. Parce qu'avec les différentes variétés, quand est-ce qu'elles ont été cassées, tu n'as jamais la même chose. Donc, on ne fait que des passes de 30 kg et à chaque fois, on remet en jeu un goût.
0: Ça veut dire qu'à l'aveugle, vous êtes capable de dire « ça, c'est mon frère qui l'a fait, ça, c'est moi qui l'ai fait ?»
2: Non, non, mais peut-être avec mon père parce que mon père, il a tendance à
1: laisser un peu trop chauffer. Mais... Nicolas. Donc, la chauffe, on a bien compris, c'est un intérêt gustatif et non pas purement technique d'un point de vue oléicole. En fait,
2: ça s'appelle surtout un savoir-faire. C'est que nous, on l'a appris comme ça. Voilà. Les choses, des fois, euh, on, 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 applique on, la, bon. on applique la recette familiale. Ouais. Chez vous, vous parliez
1: de nuances de goût. Il y a médium, équilibré, fruité. Alors, voilà, il y, a, il y a toute une gamme. Hein, Alors,
2: exactement, Ce qu'on a gardé, en fait, euh, mon grand-père, il a fait jusqu'à 85 ans. 86 ans encore. Là, il a 94 ans, et il fait encore son marché, Donc, l'huile de noix conserve. Euh, <rire> sûrement. Clairement. En plus de ça. Nous euh, ne voyons pas oh. d'autres explications. Ah, exactement. Comme le bras de canard et, <rire> doit, ouais, ouais. et euh... bah, Vous voyez qu'on est bien portant. J'ai fait une prise de sang. Tout va très bien. Alors, on ne peut euh, pas ouais. le voir parce qu'on a la radio. Bon, 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 une... oui, c'est moi le cas, mais... On fera une photo de vous. Euh, ouais, merci, si Nicolas. Vous. Et, et, et donc, euh, donc euh, non, non. Le, 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 Qu'est-ce qu'on disait encore des bêtises. C'était euh, très donc, bon pour les, la santé. Les trois qualités,
0: les trois spécificités d'huile équilibrées. On a gardé celle de mon grand-père à
2: l'époque qui est mis en place parce que. Et en fait, il faudrait dire, ouais, c'est équilibré, médium, c'est la meilleure qualité qu'on a, alors que parce qu'on a eu les médailles d'or à Paris, qu'elle est faite à majorité de cornes, mais on a aussi la fruité, parce que c'est en fait l'équilibré, pour, pour être plus simple, c'est des cerneaux plutôt harlequins donc ça veut dire que c'est l'huile de noix de consommation commune, euh, qui est, moi, qui est, qui est, pour moi, j'apprécie énormément, c'est-à-dire qu'on la met sur un fromage, sur ce que vous voulez, c'est top. La fruité, c'est un peu plus une huile de noix de gastronomie, c'est un peu plus fin, le cerneau est blanc. Elle est, elle est chauffée un tout petit peu moins, donc elle est, elle est toute douce et elle, est, elle va très bien aussi avec du poisson. Et après, la médium, on essaie de mettre, dès qu'on a des lots de cerneaux incroyables, on met ça dans notre top qualité. Il y a beaucoup de cornes en étant honnête à l'intérieur. Et, et voilà.
0: Allez, pause pipi pour les uns, pause club mmh. pour les autres. Vous avez précisément 4 minutes et 5 secondes de récré avant de nous retrouver pour la suite de l'oreille en Bouche. Toujours à l'écoute de l'Orient en Bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. On va continuer de, de parler cuisine autour de la noix et de l'huile de noix avec vous Adrien Castagnier. Euh, oui je bien descendu, Adrien Castanier, c'est facile pourtant. Mais également avec notre chef et chroniqueuse Laïla Houba, qui ne pouvait pas être en direct avec nous ici à Martel. C'est la raison pour laquelle, Nicolas Rivière, vous l'avez bigophoné en cette émission.
1: Oui, Laïla, qui, dans les cuisines du restaurant Le Soleil à Savigny-les-Bônes, en Bourgogne, utilise notamment les noix et l'huile de noix de Philippe Maillard, producteur basé à côté de, de Souillac. Je voulais tout simplement savoir... Quel est, ou quels sont les usages que Laila fait des noix et de l'huile de noix lorsqu'elle est au fourneau, on l'écoute.
4: La, la plupart du temps, c'est pour accompagner euh, des salades, notamment euh, les endives, noix, ça va trop bien ensemble. Et ce que je fais, c'est que vu qu'on reçoit les, les noix de Souillac, on les ouvre, euh, enfin Lola casse les noix et je, je les torréfie en fait souvent juste avec une pointe de sel et je me prépare mon petite, ma petite boîte de noix prête à venir donner du croquant, la salade d'endive avec des agrumes, parce que c'est la saison. Donc, endive, agrumes, noix. On peut avoir un petit peu de ricotta ou quelque chose, une, une base un peu euh, lactose <rire> qui va aller aussi avec. Et euh, en parlant de base de lactose, bah, du coup, il y a un plat qu'on fait en ce moment. Enfin, un plat, c'est une petite assiette de bar à vin. C'est un chèvre frais que l'on sert avec une, euh, un, une cuillère de miel de sarrasin et de l'huile de noix de ce même producteur en fait avec des noix torréfiées au-dessus du chèvre avec une pointe de sel encore pour euh, venir un peu enfin euh, sublimer un peu plus euh, le côté miel sucre noix en fait on a vraiment ça fait un ça fait ça monte ça descend dans les saveurs c'est assez intéressant.
1: Oui, on peut imaginer qu'on a un plat tout en douceur comme ça entre la fraîcheur du, du fromage de chèvre, effectivement, la rondeur, bien évidemment, euh, du miel, et puis, euh, et puis ce côté enveloppant aussi quand même de, de l'huile de noix, bien évidemment euh
4: oui, et ça me, ça me rappelle un autre plat aussi qui, euh, qui est de saison en ce moment, c'est de faire des, je pense que tout le monde peut le faire chez, chez soi, c'est euh, des brocolis à la vapeur. Et donc, en fait, on met, on met une, un peu de sel sur les brocolis, on les cuit à la vapeur euh, légèrement, enfin, on garde encore euh, le côté une, la texture du brocoli. Et à la sortie, en fait, de la cuisson, on zeste ou on met un jus de citron et de l'huile de noix aussi. Et avec des noix, l'association est très belle aussi la noix et les brocolis ou euh, les choux de Bruxelles.
1: Et vous disiez Laïla, que euh, les noix vous les torréfiez. Qu'est-ce que ça apporte cette cette torréfaction euh, des noix
4: Ben bah, en fait, étant donné qu'on ne pèle pas la petite peau, en fait, ça fait, en fait ça ramène un petit euh, le côté fumé en fait sur l'extérieur de la noix et on garde la noix fraîche. Donc c'est intéressant.
1: Et pour revenir sur l'huile de noix, donc vous l'avez dit qui s'utilise essentiellement en salade parce que c'est une huile qui est quand même puissante en goût, qu'on pourrait peut-être un petit peu comparer à l'huile de sésame par exemple, c'est une huile qu'il faut vraiment savoir utiliser, doser euh, voilà, faire un usage parfois peut-être parcimonieux
4: Oui exactement, donc le chèvre qui va amener une acidité aussi, la fraîcheur et l'acidité et puis le, le miel, et sur un plat par exemple, si on veut assaisonner avec de l'huile de noix il faudrait du jus de citron effectivement pour venir un peu contrebalancer cette force et ne pas, ne pas on va pas arroser comme on le ferait avec de, de l'huile d'olive, effectivement.
1: Est-ce que c'est une huile qui peut s'utiliser dans un autre usage que celui des salades ou de l'assaisonnement au sens général Est-ce qu'on peut un petit peu cuisiner avec et essayer de s'amuser à, à la travailler quoi
4: Je ne sais pas trop si on peut la cuisiner en termes de, de chauffe, en fait, de la chauffer. Ça, je, n, je ne saurais pas dire, mais je ne pense pas. Par contre, on pourrait, tout comme l'huile de sésame, l'utiliser pour des bases de sauce. En fait. Et du coup, on peut imaginer qu'on fasse, en fait, euh, par exemple, une, euh, on va faire un pesto de noix. Et eh ben, on pourrait imaginer de mettre un petit peu d'huile de noix. Donc, je pense en condiment, ça pourrait marcher. En cuisson, je ne saurais pas dire vraiment. Par contre, l'huile de sésame, je sais qu'on peut l'utiliser en cuisson. Enfin, le, les japonais l'utilisent en, en chauffe. Enfin, la font chauffée aussi.
0: C'est l'une des des fois où on regrette de ne pas avoir de caméra. Parce qu'Adrien Castagné, notre invité, regardez, écoutez religieusement, on pouvait lire, alors non, parce on ne se connaît pas suffisamment pour pouvoir défricher, euh, déchiffrer pardon, vos expressions faciales, mais vous étiez particulièrement concentré, alors il y a plusieurs questions est-ce qu'on peut chauffer euh, l'huile de noix
2: Alors déjà, je veux revenir sur... Euh, son... non, non, non. Genre il a pris des notes non, dans non, sa tête. Non, c'est très très bien euh, ce qu'elle dit là, sur les noix qu'elle fait torréfier. Nous, on utilise beaucoup ces noix. Vous prenez des cernes de noix et vous les faites juste chauffer au four. Vous les faites, juste, pardon, excusez moi Vous prenez vos noix et vous les faites juste chauffer au four. Et en fait, ça donne un, un twist à tous vos plats. C'est-à-dire que vous arrivez, vous faites griller un poisson à la poêle tranquillement, une mousseline, non, non, quoi, on est en plein mois de décembre, du pané, vous mettez des noix torréfiées dessus, ça, ça relève tout, c'est génial de noix ne se sert pas que pour les salades et moi j'aime bien avec du vinaigre de vin je préfère vraiment avec du vinaigre de vin parce que je trouve que chaque fois quand on met deux choses de à peu près de la même région parce qu'ici il y a quand même plus de vinaigre de vin que de citron à ce jour, peut-être pas dans le futur ça va bien ensemble, après elle peut s'utiliser à chaud mais en fait pas tellement, faut pas faire chauffer c'est à dire que ma grand-mère elle avait ça devant les mains donc elle cuisait euh, certaines choses à l'huile de noix mais ça marche pas, à plus de 100 degrés ça marche pas, par contre des petits poissons, des tout petits céteaux vous mettez dans la farine Juste deux petites secondes et vous faites saisir tout doucement parce que c'est à moins de 100 degrés à l'huile de noix. Je vous promets que ça me tarde de la rencontrer, de lui faire goûter avec grand plaisir. Mais, euh, mais sinon, c'est très bien ce qu'elle dit. Le
0: rendez-vous est pris,
1: Adrien Castagné. Nicolas Rivière. Dans la première partie de l'émission, vous avez évoqué évidemment les salades, hein, l'assaisonnement, l'huile de noix. C'est vrai que sur des salades de caractère, roquettes, pissenlits, etc., l'huile de noix, c'est quand même... Le combo euh, presque idéal, peut-être plus que l'huile d'olive. Hein, euh, en fait, moi, hein.
2: je trouve honnêtement, alors parce que je, je, dans mon cursus, je suis quand même restaurateur et <rire> j'ai fait du santeliers, je trouve qu'il y a des huiles pour les saisons. Et il faudrait aussi suivre ça. C'est-à-dire que l'huile d'olive d'hiver, je trouve qu'elle n'a pas forcément d'intérêt. C'est mon avis par exemple, l'huile de noix l'hiver, bah, qu'est-ce que c'est bon Avec du butternut rôti et tout, à la dernière moment, dans un velouté, vous mettez au dernier moment un coup d'huile de noix, ça assaisonne tout. Une belle viande, même une viande grillée, vous faites une viande grillée entre copains, il leur reste le lendemain, boum, un petit coup d'huile de noix dessus, je vous promets que là... Ça, va, ça, va, ça, 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 ça ne peut que plaire. Quoi. Et même avec le fromage, en assaisonnement, il y a une recette assez connue ici c'est la cocotte de rocamadour. C'est-à-dire que c'est une crème épaisse, c'est une mascarpone, un petit rocamadour au four à 180 degrés, des noix dessus, et à la fin, on met un peu d'huile de noix. Et ça, je vous parlais c'est la star des apéritifs.
1: Et pour faire un clin d'œil à nos amis qui vivent dans le Dauphiné, c'est vrai que les lyonnaiseries, par exemple, ou toutes les charcuteries un petit peu chaudes ou tièdes, peuvent se, se servir, s'assaisonner avec une belle moutarde, une belle huile de noix. C'est vrai que ça, là aussi, ça, ça compose un couple parfait. C'est un
2: véritable condiment, bon pour la santé, bon pour. Enfin, euh, j'aimerais je, 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 vraiment qu'elle soit plus présente encore sur les tables et elle est assez. On, on a cette chance qu'avec notre petit moulin. D'ailleurs, je, je rebondis aussi sur euh, M. Maillard qui est un très bon client à nous et qui fait d'excellents produits parce que c'est nous qui lui faisons l'huile et les noix qu'il nous apporte sont top. Donc, c'est normal que ça se passe très bien <rire> là-bas parce que c'est grâce à des produits. Et on, comme on ça, le ne le savait pas Et non, mais il a... ça m'a fait rigoler. Laïla
0: a un bon sourcing. Elle a un
2: très bon sourcing. Euh, donc, je tenais à la soulever parce que c'est grâce à des personnes comme lui, qui font bien leur travail, qu'on a une bonne réputation pour l'huile de noix. Mais qu'elle se régale qu'elle en mette partout. Surtout à Savigny, parce que normalement, avec le pinot noir euh, ou le chardonnay, ça devrait bien se passer. Euh... Leïla a évoqué le pesto
1: de noix. Ça, ça nous renvoie à une recette que j'avais évoquée dans une émission, enfin, une préparation que j'avais évoquée dans une émission consacrée à l'ail. C'est l'ailade toulousaine, où effectivement, dans un mortier, on broie euh, de l'ail, on broie effectivement des cerneaux de noix, on y ajoute du persil si l'on veut, sel, poivre et puis de l'huile de noix, on vient manier tout ça et euh, ça sert en général sur de la volaille, blanc de poulet, ça s'accommode ça, ça très bien là aussi avec tout ce qui est viande blanche. Euh... Tout ce
2: qui est automnal. moi je vous promets, demain vous me faites une salade, que ce soit une salade de carottes ou que ce soit des lentilles, euh, nous on utilise beaucoup ça au restaurant, on fait des sauces vierges, d'ailleurs j'entendais raconter ça, mais c'est exactement pareil, persil, huile de noix, chalotte. Euh, sel, poivre, assaisonner ses vinaigrettes, c'est super important. Et à après, ma mère a rajouté ça, et je trouve ça excellent, on le fait au restaurant, ça cartonne, un petit œuf dur. On oublie de lier les vinaigrettes à l'œuf dur. Et là, vous arrivez, vous prenez ou un brocoli ou du poisson, et vous mettez ça, et du vinaigre, pas de citron. Non, je... <rire> le citron, c'est bien l'été, pas l'hiver. Si c'est bon, mais pas avec l'aide brun. Et euh, on met ça sur ça, un poisson, un merlucu à l'eau, ou une, une volaille, mais rôti la volaille, si possible, et vous arrosez. Et là, c'est
4: que du bonheur.
0: Nicolas, vous avez également questionné Laila Oba sur l'utilisation plus largement des fruits à coque dans sa cuisine. On écoute sa réponse.
4: Il y a beaucoup de choses que je fais avec les noisettes. Bon, un, forcément, un, pour amener le croquant, mais il y a aussi le pralin de noisettes où, il y a vraiment une, euh, où on est sur la noisette pure et dure. On va juste la mettre au four plus ou moins 7-10 minutes selon, en fait, selon quel type de torréfaction on, on, on recherche pour le goût. Et en fait, une fois qu'elles sont chaudes, et qu'elles sont euh, torréfiées, on les, mixe, euh, on les mixe comme ça, toutes seules en fait, sans rien du tout, sans rajouter quoi que ce soit. Et ça, ça fait une pâte de noisettes euh, qui est super intéressante à utiliser comme base pour... Enfin, ça peut être un dessert et ça peut être en salé. Enfin, ouais, le poireau et pralin de noisettes, ça peut aller très bien ensemble aussi. Euh, mine de rien, mais on, voilà, la, les, les noix, les, les amandes, les noisettes sont... et même. Je vais dire même les graines de tournesol. Euh, Il enfin, y, y, y a beaucoup de choses à faire euh, avec les, les fruits à coque. J'aime beaucoup.
1: Pralin de noix qui fait évidemment penser à des desserts au à tout toulousain hein, par excellence, mais aussi à la frangipane qui est un petit peu la même méthode, mais cette fois-ci euh, avec euh, des amandes. Juste une réaction, Adrien, rapidement, l'association Poireaux-Noisettes ça, c'est quand même aussi quelque chose à quoi on ne pense
2: pas forcément, mais qui est délicieux. Alors déjà, nous, on est très copains avec la noisette, sauf qu'elle ne pousse pas sur le plateau de Martel, mais à Meyron où mon frère habite, en bas dans la vallée. Et les associations, franchement, euh, le poireau-noisette, c'est sûr que ça marche. Mais même, comme on disait tout à l'heure, un poisson, en fait euh, de pâté, on met des mousseline de panais, pardon, des, des, des noisettes torréfiées, et aussi avec des... c'est juste du bonheur. quoi. Faites voilà,
1: poireau-vinaigrette, quelques noisettes torréfiées concassées, et là, ça twiste. Entret... Champion du monde, comme on dit, champion du monde.
0: Nicolas, vous savez que traditionnellement, on aborde notre carnet de vigne. On boit quoi avec tout ça
1: Alors, c'est un carnet de vigne que je vais immédiatement transmettre, tel un demi d'ouverture de Cahors ou de Brive à Adrien Castanier,
2: puisque vous êtes nuciculteur avec votre frère, mais vous êtes aussi. Viticulteur Eh bien, en fait, euh, moi, j'ai réalisé mon rêve. Euh, j'ai beaucoup de chance. Donc, euh, quand mon frère m'a demandé si on reprenait la ferme ou pas, j'ai dit OK, mais j'aimerais planter de la vigne. Donc, avec beaucoup d'insouciance et beaucoup de copains grâce au rugby. <rire> et, euh, et, euh, et Parce au que village. vous en avez le physique
1: aussi. Hein, eh ben,
2: j'ai beaucoup joué. Euh, voilà, j'ai beaucoup joué. Ça me manque euh, beaucoup. Et, euh, et donc, ouais, j'ai planté de la vigne il y, a, il y a maintenant six ans et ça s'appelle euh, Maison Castanier avec un de mes surnoms qui s'appelait La Castagne, parce que je un Castanier. Donc euh, voilà, je fais 1m87, 125 kg. Euh, <rire> j'ai joué troisième, une deuxième pendant un long moment. Et je me surnom que... était pas usurpé. Eh, euh, non, ou non, sens mais, de non mais je n'ai jamais euh... été méchant, mais je m'en suis toujours bien sorti. Voilà ce qu'on va dire. Et donc, on a planté trois hectares, euh, hectares de vigne, six cépages. Et, euh, et je remercie encore à ces mots tous mes copains qui sont venus m'aider parce que quand je dis insouciance, il faut être à moitié ou bête ou très insouciant pour planter trois hectares de un ville. peu cabour exactement un peu cabour falour euh, voilà c'est c'est le voilà faut se donner euh, le, voilà le courage de ses ambitions et j'en ai donné beaucoup de, de courage pour ça et mon frère m'a aidé aussi je remercie tout le monde on boit quoi on, on boit, boit quoi dans alors, vos cuvées alors on boit quoi euh, avec avec les poireaux, c'est pas ce qu'on mange le plus on <rire> adore ça euh, moi qu'est-ce que je mettrais je ferai un accord assez surprenant je mettrais notre pinot noir on a un pinot noir en 2021 très fin qui fait seulement 10 degrés parce qu'on fait des vins nature, et qui a beaucoup de finesse qui donne des petites notes de noyau vous voyez ce côté un peu, un tout petit peu végétal, mais, mais très fin, très tendu. Je pense qu'avec ce poireau et ma vinaigrette à l'œuf, euh, je pense que ça a bien se lier. Généralement, ça lance le repas. Après, on peut enchaîner sur un cirat de la maison qui est un peu plus costaud. <rire> on peut même finir par des bulles. Moi, si vous voulez, on attaque à manger quand vous voulez. Normalement, vous aurez plus faim et plus soif. Les vignes à côté des noyers. Alors, justement, juste au-dessus, juste au on va parler un petit peu
1: de terroir et de conditions climatiques et pédoclimatiques. Ouais. Le noyer craint le gel, mais il a besoin d'eau. La vigne craint évidemment le gel, elle a besoin d'eau, mais enfin il ne faut pas que la pluie tombe au moment des vendanges. C'est compliqué de, 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 de combiner ces, ces deux agricultures-là. En fait,
2: on arrive à un endroit qui s'appelle les bois de l'Empire. C'est les bois qui entourent la ferme, donc c'est magnifique, c'est un très beau nom. Souvent, mon équipe me, me vanne parce que je suis euh, face à l'Empire. Ça s'appelle euh, voilà, juste le nom des bois. Et on est en fait en haut sur un plateau, sur, sur une ancienne doline, un ancien lac préhistorique qui est en altitude. Et en fait, en haut, c'est Sécosse et en bas, c'est un peu plus une plaine. Donc, ce qui fait qu'en bas, on a planté des noyers et au-dessus, on a planté de la vigne.
0: Le mystère euh, s'éclaircit. Merci Nicolas Rivière, voilà, vous vous voilà. des nœuds dans la tête, mais comment arrive-t-il à faire les deux La et réponse, ben, voilà. euh, ben, on a su un lieu avoir, extraordinaire. Un
2: lieu incroyable que généralement quand on amène, ça nous touche et on essaie de, de... Je pense qu'il faut un endroit où que ça soit un établissement ou un rêve ou un projet. Si tu viens et que tu te sens bien, généralement ça sent bon. Et ça... et c'est Parce que ce, cet endroit-là, tu vas y passer beaucoup de temps, donc il faut bien se poser la question. Et, et après ça, on a planté six cépages, pourquoi On a fait une étude de sol et les mecs disent « mais attends, entre le nord, le sud, l'est, l'ouest... Tu peux planter ce que tu veux. Eh ben feu, si c'est pas. <rire> Donc on fait tout à l'épaule. Euh, diable voilà. de l'avarice. Ça a même coûté une jambe l'année dernière tellement qu'on s'est donné pour ce pour ce vin et qu'est-ce qu'on l'aime et, 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 et je remercie vraiment encore mon frère qui qui m'a suivi là-dedans alors que lui le vin il aime bien le boire. Et euh, <rire> voilà
1: Nicolas. Et le hasard fait qu'aujourd'hui Benjamin Taillandier qui est vigneron dans le Minervois Exactement, vous a rendu visite. Exact. Bon là il se repose un petit peu de la soirée d'hier. Mais est-ce qu'il vous a donné des conseils pour, eh ben, pour tout à fait parce, la parce la que
2: lui et plusieurs vigneron en fait m'ont vraiment pris sous leur aile parce qu'ils ont vu que j'étais pas un peu chien fou mais que je, je suis bosogneux et entre guillemets, j'ai voulu aller au travail donc j'ai fait des vendanges chez lui. Donc, surtout, je voulais voir un mec comme lui qui, qui, a, qui a beaucoup de courage. C'est à dire que le gars, c'est un des premiers vignerons indépendants. De, je fais sa pub, mais premier vignerons indépendant de son village en bio. Il y a 15 ans, il s'est installé. Maintenant, il est exporté dans le monde entier. D'ailleurs, nous, le petit vin de Martel qui était planté à 6 ans va être vendu à New York. Donc, on en est super fiers juste pour l'histoire parce que c'est bien aussi qu'il y a un peu de win, tu vois. Voilà, voilà. Donc, sur ces histoires, Benjamin est venu faire une soirée. Il est resté donc, c'est une soirée un peu remplie d'émotion. On a eu 60 convives qui ne se sont pas échappés, comme on peut le dire. On a fait un très beau <rire> repas avec eux au petit moulin à Martel. Et euh, ils ont pu goûter de l'huile de noix, je peux vous le dire, mais pas que. Ainsi, le vin de Benjamin. Et, et le Minervois, avec la cuisine euh, du d'ailleurs Petite parenthèse, on a fait un ami à Boune, une mic plat, traditionnelle farcie, avec des travers de porc fermiers et aux épices asiatiques. Je pense qu'on a ça avec le, la cuvée à fabien euh, à Benjamin, ça en a régalé, ça n'a régalé plus d'un, quoi.
0: Allez, parfait, dernière respiration musicale de notre émission. On se retrouve dans quelques instants pour notre quartier libre.
5: Oui, oui, dis-moi oui, avant qu'il ne soit trop tard. On n'a plus 20 ans, on sera bientôt une vieille histoire. Vivons maintenant. J'ai la
0: La dernière partie de l'émission, l'oreille en bouche, l'émission qui parle toujours, la bouche pleine. Et vous savez que la dernière partie, c'est le quartier libre, on partage nos trouvailles, nos, nos actualités, nos coups de cœur, nos coups de gueule. Adrien Castanier, on, on évoquait, comment ça s'appelle La MIC
2: Ah, la MIC euh, ou la MIC euh, C'est la MIC. C'est quelque chose qui est. Alors, si vous voulez vous intégrer dans le coin vous dites que vous aimez ça et tout ira bien. <rire> C'est-à-dire que c'est quelque chose où ma compagne bordelaise elle arriver arrivée elle dit, qu'est-ce que c'est ça C'est du... Enfin, ils mangent de la lamproie, hein, donc ils vont ah, se calmer juste... les Bordelaises. Exactement, exactement. <rire> exactement. Et, donc c'est quelque chose qui est, qui est vraiment originaire d'ici, que les gens se battent pour le manger. C'est une pâte à pain avec des œufs, entre guillemets, cuits dans un bouillon. Et c'est vraiment le plat de pauvre par excellence. Et qui euh, servait avec du petit salé, des légumes. Et, euh, et donc, pareil, on peut rajouter un peu du noix sur les légumes qui vont avec. Et donc, ça, c'est un plat qu'on a voulu euh, s'amuser hier soir à, à, à détourner un peu. Parce que ça ressemble un peu au bobo au pain asiatique. Donc, la, on a fait une pâte à Mic. À l'intérieur, on l'a farcie. On l'a servie avec un bouillon au petit moulin au restaurant euh, donc que j'ai, au petit moulin à Martel. Donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, qu'on a ouvert. Ce, ce nom n'est pas, pas, pas choisi oui, par hasard. C'est-à-dire que. Mais ben voilà, on te parlait tout à l'heure de réaliser ses rêves. Moi, je sortais de mes études à Bordeaux et, euh, et euh, j'étais avec ma copine je travaillais dans un bar à j'ai dit on va rentrer au village et faire de la pub pour mes parents ils bossent super bien ils sont à 3 km du village il y a moins de monde qui va je vais faire une boutique et je lui dis on, va, on verra la petite boutique et on servira une assiette de charcuterie et puis maintenant, neuf ans après, ouais. ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est un restaurant. <rire> ça a pris beaucoup d'ampleur, mais, mais à chaque fois, ça a été fait, euh, comme on dit, avec le cœur. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelait Le Petit Moulin. On fait la pub pour l'huile de noix. Vous installerez, vous allez goûter l'huile de noix. Donc, on défend vraiment. Voilà. Généralement, même l'équipe qui bosse avec moi, ils en ont, ils ont remarqué qu'on fout des noix partout. Mais <rire> voilà. Généralement, t'es allergique au noix. Bon, mais bonne journée, au revoir, t'as rien à faire ici. <rire> allez, Adrien,
0: quand même, un petit mot pour votre maman. Un plat de l'enfance, quelque chose que vous avez envie de partager, quelque chose qui tient, qui tient au corps et au cœur.
2: Euh, mais je crois que c'est la mic, hein. la, mic, euh, la, mic euh, la mic malheureusement, mais tout le monde arrive le dimanche, tu manges la mic, le soir tu la fais griller, tu la sers avec du foie gras poêlé, euh, de la confiture maison, et c'est du plat, il y a plein de plats, mais ce plat c'est les plats incroyables, il pas pris le confit de canard, les patates sautées parce que ma mère a fait le restaurant pour 30 ans, mais c'est tous ces plats du coin, mais surtout la mic, je pense que tu peux traverser dans le monde entier, il y a sûrement d'autres pays qui doivent le faire, parce que c'est le plat de pauvre par excellence, mais c'est le plat euh, d'affection par excellence. Voilà.
0: Alors, la question qui reste en suspens, est-ce que finalement votre compagne bordelaise a fini par s'intégrer Est-ce qu'elle aime ça maintenant
2: Eh bien, euh, déjà, elle a des aptitudes à aimer quand même tout ce qui était <rire> gastronomique et viticole, donc il euh, y avait tout pour qu'on s'entende. Et la MIC, euh, elle apprécie. Mais je pense qu'elle apprécie aussi les choses qu'il y a autour parce que ça se trempe dans de la confiture. Euh, le soir, généralement, une mie grillée avec un foie gras pour laitue, il faut oh, quand même être. Ça fait le job. Euh, hein. ça, ça... Ça permet de ne plus avoir faim. Et
1: puis votre mère, avec les pommes de terre, sauter le d'oie qui nous emmène du côté de Sarlat, finalement, fait un, un f... bout de chemin jusqu'à Bordeaux pour, pour des noces. Exactement,
2: euh... c'est ça, ça qui est qui, qui, qui assez récent. Mais, mais euh, on, est quand même dans un, on est quand même dans un endroit, quand même faut, faut, faut le dire, on, est, on, est, on, est, on a beaucoup de chance. Quoi. Que ce soit pour manger ou pour boire, pour les forêts, les arbres, les légumes. Enfin, moi, je, je suis toujours été amoureux de ma région, mais c'est pour ça qu'on est revenu hein, il, il y a 9 ans déjà. Mais c'est quand même un grave. resto tous les trois ans. Non, non, là, c'est fini, j'arrête, <rire> j'arrête, j'arrête. Donc dans trois ans, c'est <rire> le
0: quatrième resto. Euh,
2: non, mais là, on va essayer de se stabiliser. Moi, j'ai 31 ans, tout va très vite. Et on va essayer déjà de, de profiter, de, 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 au lieu de, de peut-être des fois de, de servir à table, de s'installer à table. Ça serait la différence. Voilà.
0: Nicolas, votre, euh, votre quartier libre, on va parler de la dix bouteille là, encore
2: Exactement,
1: avec une cave à vin qui ouvre ses portes à Toulouse, à l'endroit même d'une ancienne cave à vin. Preuve qu'une fois encore, rien n'est perdu et que la civilisation sait se défendre. Cette nouvelle cave à vin s'appelle... Avec création, elle ouvre officiellement le 16 décembre, 5 rue Maury à Toulouse, c'est-à-dire quasiment ah. sur la place Saint-Aubin. C'est la jeune sommelière Clara Lefort que nous avions suivie dans l'oreille en bouche au fil de ses pérégrinations à travers les vignobles français, qui sera à la manœuvre avec une large sélection de vins bio, nature, peut-être ceux de la maison Castanier, qui sait eh bien, Je vais bientôt faire une tournée à Toulouse, donc peut-être que voir. Une offre allant donc euh, des petits prix jusqu'aux grands crus, des spiritueux, des bières, à noter que la cave sera ouverte pendant les fêtes toute la semaine à partir de 10h avec coffrets cadeaux et autres joyeusetés à la demande. Cave et Création qui dispose déjà de deux autres points de vente à Castelmaureau et Cornebarieux en banlieue toulousaine sous la férule de Florent Carrier et Rémi Dupuis. Donc Cave et Création s'installe désormais en centre-ville dans ce bouillonnant quartier de Saint-Aubin où l'on retrouve le Rocher de la Vierge avec notre cher Mickaël Lécoumbéry. Macaroni. Un jour de fête le restaurant attenant, Mitoyen, de Rocher de la Vierge, Macaroni, vous l'avez dit. Jour de marché. Jour de marché, pardon, jour de fête, Jacques Tati. <rire> jour de marché et Macaroni, l'épicerie italienne d'Olivier Gaudry, le restaurant Cartouche, Caroline Salamone et Nicolas Brousse, Grams, nouvelle table à Véronaise où l'oreille en bouche devrait prochainement s'accouder. Bref, un quartier que l'on vous invite à arpenter dans ses grandes largeurs.
0: À suivre, merci à notre invité, merci beaucoup Adrien, merci à Nicolas, merci à Laila. Si vous voulez m'en remercier, il faut le dire dans le micro, plutôt regarder beaucoup. votre iPhone. <rire> Excusez-moi, désolé, je me fais gronder. Boulou, oh, ouais, ouais. le mal poli merci de nous avoir reçus, c'était très sympa. L'oreille Bouch bouche, est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. On se quitte sur un proverbe portugais, Dieu donne les noix, mais il ne les casse pas. On vous retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux